0: Liebe Kopfstarch-Freunde, ich melde mich aus der zweiten Etage. Und zwar befinde ich mich heute in Mackling, im grössten Leistungszentrum der Schweiz. Und wenn ich so ein bisschen meinen Blick schweifen lasse, durch die Turnhalle, dann fällt mir vor allem etwas auf, und zwar ist die total verstellt. Also wir haben irgendwie ein Reck, wir haben einen Barren, wir haben Ringe, wir haben ganz viel Magnesium, verteilt ist, und wie à von mir der jemand, der die Halle sehr, sehr gut kennt. Und das ist Stefanie Sigethaler. Sie ist Kapitänin des Schweizer Nationalteam. Und mit ihr darf ich die nächsten 40 Minuten reden. Ich freue mich drauf. Viel Spass. Ja, hey, Steffi, erzähl mal kurz, wann hast du das letzte Mal Schokolade gegessen?
1: <lacht> Gestern ähm, Abend war es jetzt blöd, wenn Aber ja, ähm, eben, wir waren nur z Bier in der Stadt mhm. und dann äh, hat es so einen Container mit äh, frischer Glasse mhm. ja, Dann hat es Halt gegeben und hat <lacht> ist eine schoki drin gelegen. Ja.
0: Sehr cool. Auf dieser Webseite gelesen, oder eser die nicht passt und in Klammern, oder? Schoki <lacht> habe ich auch noch ziemlich gerne. Ist eigentlich das kein Problem, ist das kein schlechtes Gewissen, dass du gestern gestern so das Glas gegessen hast?
1: Ich glaube, wir im Kunsturnen sind schon auch ein bisschen von dem bereagt wurde, sage ich mhm. mal, eben mit der ganzen Essensgeschichte, Ernährung und so. Und ähm, ja, es, es ist immer in meinem Hinterkopf. Ich habe auch wirklich keine einfache Zeit ähm, mit dem Thema hinter mir und darum, ähm, ja, ich habe es immer in meinem Hinterkopf, aber ich brauche es auch. Also es ist auch eben eine gewisse Gönnung da. Also. Mhm.
0: Wenn ich jetzt eigentlich angefangen, wenn es gemerkt, wir haben ja schon mit vier eigentlich angefangen, richtig Silikonstöre so und so, wenn hast du es gemerkt, heisst Ernährung ist eigentlich so no wichtig, in dem Sportturnier machen
1: ähm, um, ich glaube, ein grosser Faktor war, wenn ich da raufgekommen bin mit 15. Mhm. Hi. Der von, Gastfamilie wo, noch, oder? Genau, hi, so von so die Hi, von Mami essen, <lacht> <lacht> ähm, ja, dann bist du so ein bisschen zwungenermassen so selbstständig in Selbstständige Eben, dann bin ich in eine Gastfamilie gekommen. Ich hatte mega Glück, sie sind auch aus dem Gesundheitswesen. Sie haben mir wirklich sehr ausgewogen gekocht, mhm. können mit ihnen zusammen essen. Aber eben, nachher musst du gleich mit dem Tag durchkommen und vielleicht eine Zwischenpflegung muss es dann gleich sein, irgendwie nach, nach der Schule, um zu neun oder so. Und dann eben musst du dir Gedanken machen, was nicht da gescheiter ist.
0: Also eben, da kommst du kommst ja auf, ich bin auch schon vom Baseball, gut, das ist natürlich eine andere Geschichte, aber ich habe da gut gegessen, ich habe geholt und alles. Also verhungert man mir ja nicht. Also ist der von dir gekommen, was du gesagt hast, hey, ich darf nicht oder von wo, wo kommst du mit Puls? dass man plötzlich weniger was oder ein einen Kopf drüber macht.
1: Ähm, also wir sind nicht gerade mega so konfrontiert worden jetzt gerade mit dem, aber wir haben es wie so ein halt gehabt, dass wir können, wir das Angebot vom Medical Team für ähm, zu den Ernährungscoaches gehen. Dort haben wir dann quasi wie einmal müssen einfach so zum Anfang, so dass man Basis kennenlernen, ja, und dann ist es mir schon so ein bisschen bewusst geworden, eben, dass es, glaub, dass es glaub, bei uns wichtig ist. Und dann habe ich mir auch eben, Gedanken gemacht. Und dann eben im das ist halt einfach geprägt von dieser Ästhetik. Und da rutscht man so ein bisschen rein, an Gefühl.
0: Und hat du dir mal irgendetwas gegeben, was du nicht mehr gegessen hast? Oder was du dir selber verboten hast? Sagen selber jetzt eben das Dessert oder so. Oder, immer, oder du, immer, hast du eigentlich immer alles
1: gegessen? <lacht> <lacht> Ja, ich bin glücklicherweise so ein Mensch, der wirklich alles ist, also von Gemüse über Fleisch und alles, aber eben auch Schokolade. Also, mhm. ähm, ich habe mir das, glaube ich, mir das nie ganz rausgestrichen, aber eben einfach mit dem, mit dem mehr Bewusstsein, was dahinter steckt und so, und ich dann einfach besser können, können einplanen und ja.
0: Also aber nie müssen Hunger heute dem Sinn.
1: Nein, nein, das nicht. gar nicht. Das wird um das willen. Nein, das das spürst du einfach gerade direkt bei uns. Also da kannst
0: du keine mhm. Leistungen bringen. Das ist keine Chance. Nein. Von dem
1: her. Aber man selber ein Stein weg.
0: Absolut. Wir haben letztes Mal über den drüber geredet und der Schiessspringer ist durchaus immer ein gewichtstechnisch schwierig. Mhm. Dann haben wir gesehen, zum Teil, wenn er im Bett gleich zu oben auch jetzt das immer noch ein dreht und zum Teil daran als Essen denkt, hat schon irgendwie Gedanken im Griff gehabt. Der ist schon überlebt, so dass man jetzt zum Teil noch irgendwo ja, immer ein bisschen Dämon studiert, wo man eigentlich nicht sollte.
1: Ja, also <lacht> eben, es ist ein bisschen schwierig, weil ich bin nachher so ein bisschen das Gegenteil gewesen. Also ich bin, ich bin untergewichtig gewesen und ich bin dann so ein bisschen fast eher gezwungen worden zu mehr essen. Und bei mir hat es dann am Abend eigentlich überrotiert von, ja, habe ich jetzt genug gegessen? Was müsste ich eigentlich noch mehr essen? Und ich kann doch eigentlich nicht mehr. Ich bin eben eigentlich schon voll gewesen. Und ja, ich bin überwacht worden und ich habe immer quasi müssen wir essen und habe dann so in meinem Kopf eigentlich immer so bisschen, ja, mich mit diesen Gedanken zurecht schlagen.
0: Also hast mir müssen essen, ich hatte Hunger mehr, mehr hatten. wir hätten noch das Tauer hergezogen. Genau, du ja, so ein bisschen
1: in dem Stil, das ist schon komisch, weil ich, ste- ich schwimme ein bisschen gegen den Strom.
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, ja, aber ja, es gibt es eben auch, es gibt nicht nur das eine, es gibt auch das andere.
0: Mhm. Wie bist du denn in den wichtig? das also, als Kind, äh, äh, ist man doch und macht. echt so ein guter Stoffwechsel gehabt, <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ja, es gibt eben jetzt auch dort Menschen, die ähm, nehmen eher zu, wenn es so Stresssituationen sind. Ich bin aber dann eher der Mensch der eben ab, abgenommen hat in Stresssituationen. Ja, es ist glaub, schon mit dem ganzen Wechsel gewesen, da oben. Ähm, wir hatten ein Jahr, wir, wir sind in der OS-Quali gewesen, 2016. Wir sind nachher noch ein Test-Event auf Rio. Ähm, ja, und nachher hat sich das irgendwie so entwickelt, ich habe, ich habe eigentlich ausgewogen, immer genug gegessen, aber einfach zusammen mit dem Stress, mit dem Druck des Training habe ich einfach so dermaßen Hilfe verbrannt
0: mhm. Und hast du gemerkt, jetzt, jetzt wird es ungesund? Man schaut halt im Spiegel an, und ja. das ist der Moment, wo du <lacht> denkst, hey, verschreckt man da? oder wie
1: Ja, so das Typische, ich habe es natürlich mega lange nicht gemerkt. Mhm. Ähm, aber dann, ja, ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich wirklich im Training, es ist, es ist wirklich nicht mehr gegangen. Es hat, es hat nicht mehr gelangt von der von dem, ja, von dem Bestand, den ich noch hatte. Mhm.
0: So also, unmächtig oder was?
1: Nein, ist so krass dann nicht. Aber ja. einfach, ich habe mich nicht gut gefühlt auf ja. den Geräten. Ich habe die Explosivität nicht mehr mhm. Ja, und dann sind eben Personen zu mir gekommen, wo die ich sonst nicht so tiefe Gespräche mit ihnen Und sie haben mich dann so angesprochen. Und dann habe ich gemerkt, es ist ernst. Und ja, haben wir dann Hilfe gesucht. Und, ja Dann habe ich gemerkt, mal, ich muss daran arbeiten.
0: Aber die, ist von uns, die Familie also, hat dann nichts gesagt? Oder oder sind sie nicht droht, vielleicht etwas zu sagen? Ja, oder? sie waren
1: natürlich einfach, ich habe es am Wochenende gesehen. Ja, und dann eben bin ich zu Hause bei den Eltern gewesen, Und dann, ja komm, weißt du, ich kann noch einen Kuchen backen. Oder irgendwie so. Und dann, ja, ich habe es dann mehr so wahrgenommen. Es ist einfach schön, zum Zusammensitzen. Und mhm. eben, die Mami wollte mir verwöhnen. So also ein bisschen in dem Stil. Ich habe es nicht mhm. wahrgenommen, im Sinn von, hey, sie macht sich Sorgen um mich.
0: Mhm. Und das war aber schnell ein Fortschritt gewesen. Oder wie geht es, eben, jemand, wo vielleicht gut verbrannt oder so... Und wie nehmen du dazu? Was hast du da für einen Plan bekommen? Das ist ja brutal.
1: Ja, was bei mir halt fast am meisten eingeschlagen hat, ist, ähm, der Arzt hat mich, also hat mir eigentlich SM, den SM-Start, also ich kann nicht einfach in den Wettkampf gehen, okay. er hat mir das verboten und das ist für mich mega ausschlaggebend. Gewesen. Also ich meine, wenn du einen Sportler einen den Sportweg nimmst. Die das ist, Meisterschaft für die, Genau, das, ja, das ist etwas vom Schlimmsten. Also. Das, das hat mich getroffen und wirklich ab dem Moment, da ich einen, ja, ich bin jetzt nicht gerade Frust essen, das aber ähm, ja, ich habe habe professionelle Unterstützung geholt ja. und dann ist es wirklich eigentlich relativ schnell vorwärts gegangen. Aber es hat glaub, schon ein Jahr gebraucht, bis das alles eingehendet hat. Mhm.
0: Du sagst Frust essen, aber es ist auch noch gefährlich, nicht? dass man auch <lacht> also scheisse Dreck ist muss man zu nehmen. Ja. Aber es ist gut, können, ein bisschen das Gesunde vom Ungesunden trennen.
1: Ja, eben das schon. Ich glaube, wir sind mit dem aufgewachsen. Und eben, ich, kann, also, ich kann Die Schule kann ich in meinem Kopf, hatte, ich wusste, mhm. was gesund und ungesund ist. Aber es war gerade irgendwie noch vor der Weihnachtszeit gewesen. und dann ja, habe ich vielleicht eher dann mal ein Gutes mehr gegessen, was ja dann in dem Moment nicht schlecht mhm. war. Mhm.
0: Und jetzt hast du kein Problem mit dem? Jetzt kannst du eigentlich sagen, das Essen habe ich im Griff.
1: Ja, ich habe es im Griff, muss ich sagen. Aber mhm. eben im Hintergedanke die Sportlerernährung einfach. Mhm. Das schon.
0: Also ist das auch etwas, was dich darauf freut, wenn du nicht Sport machen musst? Dass du, ein bisschen einfach, kannst du das essen was du willst?
1: Das habe ich lustigerweise mit meiner Psychologin logischerweise immer ja. ähm, besprochen. Ich habe ihr dann auch, mal auch gesagt, ich freue mich einfach auf das Leben später, mhm. wenn ich einfach eben kann essen kann, was ich will. Ich muss immer so auf die Sportlernährung schauen, auf die Pyramide von uns. Sie hat mich dann auch ein bisschen lachend angeschaut und gesagt, das wirst du nie aus deinem Kopf rausbringen. Du bist so aufgewachsen und du ja. wirst es immer haben. Krass. Ja, das war auch gut zu hören, mhm. aber ja, ich glaube schon, dass eine gewisse Freiheit ist wahrscheinlich mehr da.
0: Ich habe gelesen, du musst am Morgen immer einen Kaffee haben, das ist schon mal wichtig. <lacht> was, was sieht eigentlich sonst noch so ein bisschen der Essensplan aus, jetzt am Morgen, jetzt morgen? Ja. Jetzt sind es Müsli, oder was, was nimmst du?
1: Ja, ich mache mir gerne. ich. Denke. Nein, ich bin, ich bin gar nicht der Typ so von, nicht. von diesen künstlichen Sporternährungs- ja. Ergänzungen und so. Ich habe in dieser Zeit ich schon mit Protein und so mhm. schaffen. Aber sonst, eben, ich finde, einfach, man kann mit der ausgewogenen Ernährung kann man eigentlich in unserem Sport sehr viel rausholen. Darum eben mache ich mir gerne ein Müsli am Morgen mit Haferflocken Quark, Joghurt, Früchten. In dem Stil. Ich habe mir jetzt auch etwas so angewöhnt. Am Mittwoch zum Beispiel ist mein Nutella-Tag. Ich Schoki wieder Schocke ja Es ist einfach, weil ich dort, weil wir dort ein relativ früh Training haben und ich ja, nicht etwas schwer auf den Magen will Machen wir dann meistens einfach ein Brötchen mit Nutella, haben wir dann so ein bisschen den Genussmoment wieder drin. Mhm. Ja.
0: Es ist Schon wichtig, gönnst du dir auch mal etwas, oder du bewusst etwas, oder gibt es einfach mal, wenn du nicht Training hättest man so oh, jetzt halte ich einfach rein?
1: Ja, gerade das reinhauen ist es glaube ich, nicht, mhm. aber ja, ich würde schon sagen, es ist ein bewusstes Essen einfach und ich glaube, das ist bei uns im Sport einfach so ein Thema, dass wir, dass wir darauf schauen, aber eben dann auch wissen, wenn wir uns jetzt etwas gönnen, warum wir es uns gönnen. Und mhm eben nicht immer so ist.
0: Absolut, wir haben gehabt, eben, was sie dir freust, wenn du vielleicht nicht mehr musst irgendwie so im Schweizer Sport tätig bist, gibt es vielleicht etwas, was du vielleicht vermisst? Ich meine, wir hocken hier in dieser Halle, schauen auf die Geräte, hin, wo alles... Es ist schon ein Privileg, hier zu sein? Oder also, wie nimmst du das wahr?
1: Ja, absolut. Ich meine, ich habe seinen Nationalkader geschafft, das kann nicht jeder von sich behaupten. Ähm, was ich konkret vermissen werde, ist glaube schon so ein bisschen, ähm, Wir sind eine Familie hier oben, würde ich sagen. Hm. Wirklich mit unter den Frauen mega gut und nachher mit den Mann zusammen auch. Ich glaube, das ist etwas, was ich vermisse. Man versteht sich einfach hier in der Halle rein, wir haben wirklich alle zusammen gut.
0: Was hast du Gefühl, wie deine Zukunft ausgesehen? Zehn ja, Jahre, was ist die Vision? Wo sehen wir Steffi dann? Treffen wir sie dann an?
1: Ich bin nicht eine, die so mega weit von nee, uns geplant Fünf Jahre, nein. Okay. ist schon ja. ist all, ja. ist zu weit. Ähm, <lacht> nein, dann äh, habe ich meine medizinische Massage fertig mit der Ausbildung. Ähm, aber eben, ich kann jetzt zum Beispiel noch nicht sagen, wo ich dann angestellt bin oder ob ich dann selbstständig bin. Es ähm, ist einfach so im Moment ähm, mein Anreiz, zum so ein bisschen im Gesundheitswesen weil ich mich glaube einfach auch in der Vergangenheit viel damit befasst habe ähm, und auch jetzt einfach im Sport gesehen, eben, wie wichtig einfach die Gesundheit ist und aber ich kann auch nicht sagen, ob ich dann im Sport bleibe. Vielleicht meine Kolleginnen irgendwann mal betreuen wir auf dem Massageweg oder ob ich komplett einen anderen mhm. Weggang.
0: Apropos Teamkollegin, ich habe im Vorfeld mit Anina gesprochen. <lacht> und ich habe also sie hey Anina, erzähl mir, oder stell mir doch eine Frage. Stell doch deinen Teamkollegin eine gute Frage. Genau, so war es. Gewesen. Und sie hat eine wunderbare Frage gestellt. Geht doch etwas um die Zukunft. Mhm. Katzen und ich weiß auch nicht was. Also das ist wirklich wild. Wir. Meine Frage wäre, wie stehst
2: du dazu? Mal in der Zukunft ein Kaffee aufzumachen, wo Katzen reinkommen können und sie endlos viele Cappuccinos machen kann. <lacht> Mega blöd, aber das ist so die typische zwei Steffi-Sachen. Und ich sehe sie voll in so einem Kaffee mit ganz, ganz vielen Katzen und Katzenbäumen. Und sie tut dann auch dort äh, das irgendwo ein Cappuccino aufschüme und ähm, hat einfach Freude mit ihren Erleichterungen am besten im Hintergrund. Und dann ist Steffi happy und ich hätte wissen, ob das ihr Zukunftsplan ist.
1: Wäre etwas. Ja, nicht? wieso ist nicht? Also es hat ja.
2: auf den Punkt gebracht.
1: Katzen, Kaffee, ähm, Freunde. Mhm. Ja, das ist bei mir sehr hoch oben auf dem Ranking. Mhm. <lacht> und ja, vielleicht eben etwas zu den Katzen. Also ich bin einfach so aufgewachsen die mhm. hei und jetzt gerade meine mama wieder neue Babykatzen. Und ja, ich genieße es einfach. Es Katzen finde ich einfach etwas Schönes. Sie sind immer da für einen. Ähm, ich finde auch, ich spüre, wie es einem geht mhm. und so. Und eben den Kaffee auch. <lacht> ich den am Morgen, der gehört zu mir ja warum nicht das kombinieren mm-hmm. also ich bin offen für ähm, für, so Ziele. für so
0: sachen und jetzt eben so im service wäre wär schon noch brauche ich wirklich schon noch irgendwo kommunikativ, eigentlich gut oder?
1: ja warum nicht also ähm, ich habe es noch nie probiert ich habe mm. wirklich mal ein bisschen umgeglugt so ein bisschen in der, in der schulzeit einfach eben in bezug mit dem, mit dem budget einfach so ein bisschen studentenmässig, ähm, um es zu servieren oder so. also eben auch dort wäre komplett offen also. mm.
0: <lacht> Absolut. Man hatten schon vom Mentalen. Call, wenn ich auf deiner Webseite bin, und deine super Einträge, die du immer gemacht hast, ist natürlich eine grosse Hilfe in den Recherchen, hey, habe ich immer das Wort hier, Nervosität gelesen. Mhm. Hast du immer geschrieben, hey, war ich war nervös, im paar irgendwie, oder vielleicht äh, im Balken oder so. Die Nervosität, ist das etwas, was dich ziemlich lang beschäftigt hat? Oder?
1: Ja, ich, bin <lacht> ich habe nicht so ein grosses Selbstvertrauen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist einfach... Ähm, ja, so zusammenhängend nachher mit der Nervosität. Ja. ja, ich bin auch wegen dem dann nachher so ein bisschen mehr ins Mentaltraining, um das einfach auf den Weg und mehr zu trainieren, weil gerade bei uns jetzt, wenn man irgendwie am Balken auf dem 10 cm breiten Ding oben genau dann ist die Nervosität <lacht> sicher nicht das, was man dann in dem Moment okay. kann brauchen kann. Deswegen habe ich dort auch viel daran gearbeitet und ich merke jetzt auch, dass eben, ja, ich habe es schön gefunden, dass ich das dort realisiert und gemerkt ich muss mit dem arbeiten und es ist jetzt sehr viel besser geworden. Also wenn ich hoffe, das Wort kommt nicht mehr sehr viel vor in meinen Artikeln. <lacht> hoffentlich nicht, nicht, hoffentlich
0: nicht. Ich sage dir das sonst, wenn du wieder <lacht> willst. Und wenn hast du gemerkt, dass eben die Nervosität dass es nichts ist? Du hast ja früher auch schon Wettkämpfe gemacht, schon dort, oder eben mhm. erst wenn man wirklich der Profis ist und merkt, hey, ich muss liefern, ein bisschen unter Druck stehen. Da.
1: Ja, ich habe jetzt schon so viel Wettkämpfe gemacht, ich kann mich <lacht> jetzt auch nicht mehr an meine jüngsten Jahre erinnern. Ja. Aber ich glaube, bei mir hat's einfach einen Zusammenhang gehabt, wie wichtig ein Wettkampf war. Ich habe mir dann den Druck natürlich selber gemacht und eben, du startest, oder du startest für die Schweiz und das hat schon mal eine andere Bedeutung wie jetzt, äh, ja, im Verein oder so einer an der Schweiz ist schon auch mega schwierig für einen. Aber nachher die Schweiz international vertreten, das hat für mich einen grossen Stellenwert bekommen. Ja und ich kann niemanden enttäuschen, besonders mhm. nicht mich selber.
0: Bist du schon gesehen, der wo der Schule nicht gern Vortrag gemacht
1: hat? Ja absolut. Also, wirklich? <lacht> ja. Es kostet Tatsächlich. Ich habe wunderschöne Plakate malen und so, aber wenn es dann darum gegangen ist und das präsentieren, das ich habe ich lieber die anderen es, es ist
0: <lacht> Aber Aber jetzt, jetzt auch so in so Medietraining hast du das auch gelernt zu kommunizieren, weil Du du jetzt so in den Interviews auch so nach irgendwelchen Wettkämpfen ich... Das ist weißt, lieb. Du, ja, wir interviewten den noch lieber als einen Tag, andere, vielleicht auch Fußballer, oder so, die das Gefühl hat, das hat vielleicht mehr Selbstvertrauen als du.
1: Okay, ja, spannend zu hören. <lacht> ähm, ich bin nie spezifisch in ein Medientraining gegangen. Ähm, ich glaube, es ist einfach meine Erfahrung, weil eben, ich gehöre jetzt schon zu den älteren Kunstturnern. Ich habe schon zahlreiche jetzt internationale Wettkämpfe gemacht und ich glaube, ich habe einfach gelernt, mit dem umzugehen. Und ähm, ja, ich bin ich. Ich verstehe mich halt einfach nie und ja, ich hoffe, ich komme einfach auch so über und ich glaube, ja, das ist in meinem Fall jetzt einfach das Beste, wenn ich gehe. und ich rede immer noch über meinen Sport und das ist meine Leidenschaft und ja, ich finde, dann kann ich einfach das zeigen oder sagen was dahinter steckt.
0: Man sollte es gar nicht definieren über den Sport, glaube ich. Hast du das mal gemacht, eine Zeit lang? Oder hast du immer noch etwas Nebenzug als mit Athleten gesprochen habe, ich gesagt, hey, hey, wenn ich Katastrophenwettkampf gemacht habe, habe ich mich selber ganz katastrophal gefühlt. Ich gefühlt, bin ich am Boden und ich habe keinen Wert mehr gesehen, den ich persönlich bringe, irgendwie an anderen Leute. Wie hast du das erlebt?
1: Nein, also ich finde, das geht uns schon fast wieder ein bisschen mehr über nicht Ausreden suchen. Aber... Mhm. Ich glaube, ich bleibe einfach dann wirklich bei mir und meiner Technik. Und wenn ich Fehler gemacht habe, dann suche ich, suche, warum es passiert ist. Und eben im Kunsttona muss es dann irgendwie so etwas gewesen sein. Also ich weiß nicht, habe einen Absprung nicht getroffen oder irgendwie so etwas, aber das ist nicht eine große Niederlage. Ich meine, für das sind wir da, um nachher wieder drauf zu schaffen.
0: Also schön zu hören natürlich. Also so ist schon irgendwo mhm. äh, für die für, für die machen jetzt eben das Thema Nervosität, ob Psychologie und so, das Training, wie ist das denn aussehen? Was hättet ihr geholfen? Welche Technik? Wann ist vielleicht auch, damit aber nicht mehr nervös sind?
1: Autogenes Training.
0: Kleine musst muss ich. Äh, ja,
1: ähm, also ich muss auch sagen, ich habe ich habe relativ spät mit dem angefangen, mhm. also mehr so ein bisschen, weil ich nachher sowieso die Therapie haben müssen, wegen der Ernährung und so, und dann sind wir dann weitergegangen, zum eben Stresstherapie in dem und nachher eben auf die Wettkampf mit dem autogenen Training, das ist einfach im Sinne von, ähm, zuerst geht es eigentlich darum, den Körper selber wieder zu spüren, mhm. um zu sich kommen, alles um abschalten, truhe sich finden, dass du nachher bereit bist, ähm, um den Wettkampf durchzugehen oder die einzelnen Elemente oder Geräte oder was es dann ist. Mhm. Und das hat mir sehr viel geholfen, weil ich habe mich dann immer ähm, auf den spezifischen Wettkampf vorbereitet oder genau den Ablauf schon gemacht habe.
0: Und Dann würdest du jetzt sagen, an oh, du bist nicht mehr so nervös wie vorher?
1: Ja, so. Ja, also die gewisse Nervosität ist noch da, aber das ist auch das, was ich, ich brauche. Also ich kann auch jetzt im Training ja. manchmal sagen, in der Vorbereitung, wenn etwas noch nicht so klappt, kann ich dem Trainer ganz genau sagen, du, lass, ich brauche einfach die Wettkampfnervosität, mhm. kleinen, das kleine Bitz, das es noch braucht. Ähm, aber eben, ich kann das jetzt einschätzen mit all diesen Jahren und ich bin ja mal froh in die gewisse Nervosität, noch, die mich unterstützt. Aber auf die andere Seite habe ich die Ruhe in mir, dass ich weiß, ich kann meine Übungen abrufen ja. mhm.
0: Was auch immer spannend ist, also bei den Kunsttonen und Kunsttonerinnen, vor allem wenn man es anschaut, da immer etwas geschminkt und so, fast mit Lichtathleten auch. Was ich wir noch gefragt, habe, schminkt man sich eigentlich für sich selber oder für Kampfricht So ein bisschen für die mhm.
1: Ich glaube, es ist ein bisschen beides. Also, <lacht> also das ist meine Ansicht, ich weiß ja. nicht, das ist ja ganz persönlich. Ähm, ja, zum einen, ich meine, unsere Sportart ist so ähm, ein Ausdrucksport mhm. auch. Und ja, der erste, das erste Auftreten, das zählt einfach und mhm. da hilft halt eine gewisse Schminke gleich. Mhm. Die andere Seite nachher ist es glaube ich, auch für sich selber, dass man sich ähm, ja, das Selbstvertrauen vielleicht ein bisschen mehr da ist, dass man weiss, hey, man darf sich präsentieren, hey, man ist schön, dass man zu sich steht.
0: Mhm. Wir gucken jetzt in dieser Trainingshalle, was ich mir gefragt habe, also trainierst du eigentlich oft mit Schmerz mit? Nein. Oder nicht, mhm. aber bist du jemand, der jedes Training macht oder wo man kann sagen, hey, heute... «Nein, passt nicht.»
1: ähm, «Ich kämpfe mich schon sehr durch, ähm, weil ja, man lernt, glaub, einfach auch lernt, dass Schmerzen dazugehören. Das ist nicht etwas, das tagtäglich da ist. Das wäre ja dann glaub, nicht so in der hinter. Aber eben, ich will meine Sportart machen, ich möchte tun. ich möchte trainieren.» und ich habe aber auch gelernt, um den Schmerz einzuordnen. Also, wenn ich weiß, ich kann nur mit brutalen Schmerzen gehe ich das Leben schnell abklären. Und dann, wenn ich weiß, hey, es kann nichts kaputt gehen, es ist, irgendwie, ja, es ist eine Entzündung oder etwas, dann kann ich vielleicht eher durchbissen. Wenn ich weiß, hey, es, es ist an der Grenze, dann, dann, dann trete ich zurück, dann rede ich mit dem Trainer und dann, dann lassen wir es vielleicht mal für ein, zwei Wochen. Ich meine, wir haben so viele andere Möglichkeiten. Wir können dann Baren, wo wir die Füße nicht brauchen. Wir können mhm. irgendwie am Boden oder ein Trampeln, wo wir die Hände nicht brauchen. Also, ja, ich finde einfach, es gibt immer irgendetwas zu machen.
0: Und das ist aber äh, früher auch schon, wenn ich immer trainiert oder? ist Gibt es so, wenn du ein Ziel und äh, will mir unbedingt und so weiter, als junge Person, darum kann ich vielleicht auch nicht zum Trainer gehen und sagen, hey, falls tut mir wein.
2: Mhm.
0: Wie hast du das denn erlebt für dich?
1: Also allgemein glaube ich, ich bin... Eben auch mit den Verletzungen. Ich bin gut durchgekommen, sage ich mal. Ich habe wirklich nie mega große Probleme mhm. gehabt. Also, wenn ich mal eine Verletzung habe, dann war es etwas Ernstes, wo mhm. dann der Arzt angestanden ist und gesagt hat, hey, eben es oder was weiß ich. Nicht. Dann eben, dann kannst du nicht mehr. Ähm, ja, ich glaube, darum hat es gar nicht den Moment gegeben, wo ich, wo ich irgendwie brüllend habe, irgendetwas mhm. machen. Das, das nicht. Und ja, der Trainer hat mir schon immer gesagt, ich bin nicht jemand, der viel redet. So. Er hat mich mehr gespürt, sage ich mal. Mhm. Und ich glaube, das merkst du einfach einem auch, ah, ich mein, die Leistung geht sofort runter, wenn du Schmerzen hast, das ist, du kannst nicht mehr, kannst nicht mehr Vollgas drin.
0: Mhm.
1: Und dann bringt es es ja auch nicht mehr. Also.
0: Absolut. Und du trainierst ja alle zusammen, oder? Das Team Schweiz und gleich bist du natürlich auch eine Einzelsportlerin. Wie, wie lebst du aber die Atmosphäre? Gibt es da Momente, wo man schon merkt, hey, ja, es ist doch jeder gleich, sich selber am nächsten Blödsinn. Ja, es ist
1: beides bei uns. Es ist Unterstützung Unterstützung, wie ich am Anfang gesagt habe, ist die Familie. Wir sind, eben, wir sind füreinander da, es geht uns allen noch gleich, wir haben das gleiche Ziel. Darum können wir uns unterstützen, wenn es einem nicht gut geht oder eben sonst einfach pushen untereinander. Auf der anderen Seite, eben, wir sind Einzelsportler, wir sind schlussendlich auf dem Podium oder ähm, am Gerät sind wir alleine. Du musst deine Leistung abprüfen. deshalb, ja, der Konkurrenzkampf ist vielleicht dann gleich auch da, aber auch das, das kann uns Pushen, weil dann merkst du, wie der hätte hey, vorwärts gemacht, ich sollte ja. vielleicht auch wieder mir ein in den Arsch kicken. Ein bisschen <lacht> so gut Deutsch.
0: Absolut. Und du bist jetzt eben öfter, ja, auch ein älter, weil ich einfach mal ein mehr Regeneration brauche. Nach das man manchmal nicht auch ein bisschen, wenn man sieht, die ja, anderen trainieren, trainieren und, und du musst ein bisschen zurück und dass man es das viel hat, hey, vielleicht noch oder,
1: <lacht> oder ist das kein Problem? Ja, das ist im Moment glaube ähm, ein schwieriges, sagen, ein schwieriges Hindernis für mich. Mhm. Ich möchte gerne Nein, ich ist 14 Sie vielleicht. Schon <lacht> ja. Weil eben ich, ich, trainiere noch sehr gern. Das Kunstturnen mag ich wirklich. Ähm, aber ich merke oder realisiere einfach, der Körper macht es einfach irgendwann nicht mehr so mit wie eben im jugendlichen Alter. Und dann bei uns haben wir solche die kennt das eben noch. Ja, das ist für mich sehr schwierig zum Date anstehen und zu sagen, hey, vielleicht am Ende gerade noch nicht reinschiessen, mhm. weil das Samstag kommt dann auch noch. Ja. In dem Stil.
0: Aber was merkst du am Körper? Also, du denkst, ich mache etwas wie. Wie merkt man, dass man älter wird beim Kunststuhl?
1: Ja, so ein bisschen am Morgen. der erste Schritt so, aus dem Bett.
0: Er ist ja, ist ein ja nicht, ein bisschen nicht mehr so elegant. Oder was? Ja,
1: nein, das, das hat nichts mit der Ästhetik zu am <lacht> Morgen. Ja, es sind wirklich einfach, einfach Gelenke, die anfangen zu schmerzen. Mm. Oder einfach die Muskeln, die viel schneller verhärtet. Mm. Einfach eben allgemein die Regeneration, die. Ja, aber einfach länger braucht. Also vielleicht hm. einen Tag oder einen halben lange dann immer nicht mehr so gut, wie das früher auch gegangen ist. Hm. So da stehst du stehst
0: eigentlich auf und Dienst. Das, 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 was machst du
1: eigentlich? Nein, das kann ich nicht. Ich brauche nee. wirklich einfach so ein bisschen Bewegung. Ich bin ja. jetzt auch nicht der Mensch, der eben nachher gerade ich um kann, ich kann an die Gerecke, oder so. Ich brauche wirklich so ein bisschen den, den Anlauf. Genau, so, so, ein bisschen, so, genau, so ein bisschen warm Warmwerden, dass, dass durch die Blutung wieder läuft, das eher.
0: hast ja. du eigentlich gemerkt gehabt, dass du besser kannst turnen kannst als die Allermeisten? In der Schweiz ich so gehabt, Merkt, du realisiert hast.
1: Ja, also sicher der Schritt da ufe mhm. auf Macklingen, ähm ist Nationalkader. Wie
0: ist es eigentlich abgelaufen? ist ja. sie dich da angefragt? Oder hast du da, <lacht> da hochgekommen und zeigen? Oder, wie, wie ist der Prinzess?
1: Ähm, das ist schon eine Schweizer Meisterschaft. Mhm. Meine Mutter war bei der Tribüne. Gewesen, und dann ist der Cheftrainer von da oben, da zu Manu, der Sultan, mhm. ist zu ihr hat und ähm, ja, hat mich gesehen Urne, und dann durch meine Mutter gefragt, ob ich, ob ich mich mit ins Trainingslager möchte, wo sie dann nachher gleich hängen, im Sommer mhm. Ja, und dann da fand ich, gefunden, cool, Trainingslager, auf Griechenland gehe ich mit. <lacht> und dann war und dann, ja, ich dort ähm, im Trainingslager, gewesen, und das hat mir gefallen. Die Mädels haben mich mega herzlich aufgenommen. Mhm. Und so bin ich relativ eben schnell einfach reingerutscht. mir kam da hochkommen. ich bin in eine Gastfamilie, gekommen, ich habe eine neue Schule besucht. So eins ums andere hat sich entwickelt und ich habe dann schon auch realisiert, ich bin die Einzige in meinem Jahrgang, wo das jetzt mhm. geschafft hat.
0: Und du hast eine Person, die Trainingslage in Griechenland. Wie, wie hast du dich da vorgestellt? Oder, äh, wie ist es? Wenn Fußballer am Abend noch singen oder so? Hast du da in ein Ritual gemacht? <Das kommt? Ritualiser.
1: lacht> Nein, was ich, was ich mich gut mag erinnere, was relativ lustig war, ist, ähm, wir haben ja so, so spezielle Turndresse, die wir anhören. Ja. Und ähm, dann habe ich dort meinen Koffer gepackt, mit meinen sieben, acht Turntress Und bin dort angekommen und habe dann am ersten Tag so eines angelegt, angelegt. Und dann haben sie mich alle dort im Training ein komisch angeschaut. Weil da oben ist das nicht mehr so der Fall, dass man so einen Stundriss anlegt. Man kann dann auch einfach ein angst T-Shirt anlegen, oh, ein trainings t shirt m-m. oder ein, ein Nike-Top oder was es dann eben war. ist. Ja, da haben sie mich dann aufgeklärt, dass man das da oben eben nicht mehr macht.
0: <lacht> die Dicken-Tour ein bisschen anders, manchmal, genau. oder? je nachdem, was da ja. abgeht. Und nachher bist du eigentlich, bist du eigentlich da hast du die erste internationale Wettkampf gemacht. Gehabt. Was würdest du eigentlich sagen, jetzt, die dich nicht kennst, von aussen, was ist so der Höhepunkt gesehen bisher? Was ist so der oder wir, so ein Meilenstein, wo du sagst, boah, auf das bin ich stolz, dass sie das geschafft
1: haben Also ich war ja nicht gerade von Anfang an die mega Einzelmehrkämpferin. Deshalb war ich sehr lange nicht im Mehrkampf im Einsatz. Aber ich bin ziemlich schnell gerade schon ins Team reinkommen. Eben an der internationalen. Es hat also mit der ersten WM in China zum Beispiel, angefangen. Ähm, und nachher sicher ein grosser Punkt oder ein grosser Meilenstein, würde ich sagen, war die EM in Bern wo wahrscheinlich viele in der Schweiz ähm, dabei waren und mitverfolgt haben. Und das war für mich schon ein mega Event, dort in diesem Teamfinal mitzutun und eben meine Leistung dafür beizutragen zu diesem Team.
0: Das war speziell, das habe ich angelesen. Zwei Beispiel Tag vorher weiss man dann zum Teil nicht, ob mit da Daumen vom Team ist oder nicht. Die Stunde dort, das muss der Horror gewesen sein, hast du so eine Erinnerung, wenn wir dort grosse Auftritte haben und man weiß nicht und biebert. Die nee, Trainer ist mega Sportlob bekannt gegeben, oder? Also,
1: Ja, ich kann mich jetzt auch nicht mehr ganz genau daran erinnern, ja. ich habe wahrscheinlich noch anderen Gedanken am Kopf gehabt. Aber es ist halt auch so, dass wir einmal von den Qualifikationen, die wir haben, um nachher in ein Teamfinal zu kommen, du das Team noch einmal umstellen. Mhm. Und eben, wir hatten dort schon das grosse Juhui, dass wir überhaupt im Teamfinale gekommen sind. Und dann weisst du aber eigentlich gar nicht, ob hey, ich dann überhaupt im Final auch noch einmal dabei hm. Das ist natürlich nachher schon einfach ein, ein Abwarten. ja geht es ja schon um das um, Teamresultat. Also wir wollen ja alle einfach die besten Noten Klar. und dann ja werden die besten eingesetzt.
0: ich hat mir dafür Gedanken, vielleicht, wenn man nicht als Team oder so die ganzen Selektionen denkt. Was ist das so für einen Tag vor dem Wettkampf? Bist du doch komplett relaxed, oder bist du schon in diesem Tunnel und ein angespannt? Und merken wir das an, wenn man die gut kennt? Und jetzt sind sie im sind?
1: Ich glaube, ich bin nicht mega im Tunnel. Das bin mhm. ich eher dann wirklich grad direkt kurz vor dem mhm. Wettkampf oder während dem Wettkampf oder vor dem Gerät, würde ich sagen. Ich bin sonst eher so die Kribbelung. Vielleicht bin ich dann eher mal irgendwie mehr am reden, was ich sonst jetzt eben, je nach Leuten und Gruppen nicht so bin. Ähm, ja, ein so, aber ich glaube, eben, wenn wir ein Teamanlass haben, dann sind wir meistens untereinander, spielen Karten mhm. oder so. Man ein machen einfache Aktivitäten, man es gleich nochmal ein bisschen ablenken, weil mhm. eben, du, kannst, du kannst den Fokus gar nicht behalten, über eine ganze Woche noch nicht.
0: Mhm. Aber so, nach vor dem Wettkampf, immer gut schlafen?
1: Ich schlafe eigentlich immer gut so. vor dem Wettkampf. Ich habe eher das Problem nach dem Wettkampf. Dann mit, mit Gedanken mhm. oder der Nervosität, die sich dann eben noch leid oder mhm. die Erleichterung oder was es dann ist.
0: Ja. Ja, ich bin Journalist, oder? Und wenn man auf Fossen schaut, und so, dann hat man manchmal schon ein bisschen, in dieser Zeit, wo du hast du Verbarmen gehabt, weil es hat da wenig gegeben, zu Steingruber. Und immer, wenn ein WM oder ein WM war, haben wir Journalisten in der Redaktion diskutiert, was machen wir? Ja, sind wir mit den Steingraubern, ist klar, oder irgendetwas. Und, und, und die sind immer so ein bisschen, dahinter gewesen, oder? Jetzt, Fossen sag ich, ja, ist irgendwie vielleicht noch cool, dass man nicht so den Druck hat auf der anderen Seite leistet man genau gleich viel wie jemand anderes und mir ist nicht so in der Öffentlichkeit kommt vielleicht auch nicht so die Wertschätzung über. Verzeih mal, wie hast du es denn erlebt, wo, wo dir da einfach so ein bisschen in dem Schatten gestanden?
1: Am Anfang glaube ich, war es fast noch ein Vorteil für mich, weil es ist ja alles neu gsi. Das Team ist mir neu die internationale Wettkämpfe sind mir neu ich glaube, ist es ist eben genau dann wichtig, wenn es so einen Captain gibt und sie, also Julia, hat dann eben die Interviews machen für uns wo anstehen, anstehen und das hat mir wahrscheinlich am Anfang noch geholfen. Ich habe von ihr anschauen. und darum vielleicht eben auch, ich habe von ihr gelernt, dass sie jetzt so kann auftreten kann. Mhm. Und nachher einfach, ja, mit der Zeit wäre ich vielleicht auch gerne, auch mal selber angestanden und mhm. habe vielleicht auch mal meine Meinung gesagt, weil es ist dann schon vieles auf ihren Wettkampf ausgelegt war. Mhm. Und es hat auch schon Wettkämpfe gegeben, die ihre nicht so gelaufen ist, aber mir dann eben schon. Über das ist dann nicht geredet worden. Mhm. Das habe ich dann natürlich schon gefunden. Oder auch nach dem Rücktritt ist man dann plötzlich auf mich kommen mhm. Da musste ich auch sagen, ja, ich bin schon die letzten zehn Jahre da. Eben, Ich mhm. <lacht> sich mich mehr interessiert, gross, oder? Genau. Für dich,
0: von dem her. aber auch wenn du in der Öffentlichkeit stehst, da muss ich auch immer noch etwas damit beschäftigen, was gibt mit Preis? Mhm. von einem selber. Mhm. Wie hast du da für dich Grenzen gesetzt? Oder was Was es für Preis von dir? oder was ja, Auf der Webseite hast du zum Beispiel geschrieben, dass du 2017 glaubst, dass die Autoprüfung bestanden hast. Oder? <lacht> so Zeug sagt man dann vielleicht wieder, aber, aber was sehen wir dann vielleicht nicht? Oder wo, wo sind die Grenzen? So ein
1: ja, ich glaube, das muss auch jeder von sich selber ein bisschen mhm. können, ähm, sagen oder einschätzen. Und eben, wie ich gesagt habe, ich bin ich und mhm. Ja, tiefe Sachen würde ich nicht preisgeben, weil einmal Dus ist draußen. Also, das habe ich gelernt von den Medien, definitiv. Aber ich finde auch so ein bisschen, eben eine gewisse Lockerheit, so ein bisschen Nebeninformationen, warum nicht. Ich meine, wir, sind alles, wir sind Menschen, wir, wir leben da, wir haben auch einen Alltag nebenbei und Hobbys und Lieblingsessen. Und Jogging gehört ja. auch dazu. <lacht> ja. Diese Sachen, ich finde, das ist manchmal schon auch noch spannend, um nicht nur eben auf den Sport anzugehen.
0: Mhm. Hast du auch mit deinen Familien diskutiert, mit Kollegen, vielleicht äh, Freunden Freund usw.? So Kommt vielleicht auch mal eine Anfrage, blöd gesagt, hey, Homestory? Was ist das der Anteil von Steffen?
1: Ich glaube, ich würde ja, würd darüber nachdenken mhm. und darüber reden mit einer gewissen Person, die mhm. es nachher angeht. Ich habe mir bis jetzt noch nie die Gedanken gemacht, mhm. weil ich die Anfrage noch nie bekommen habe. Mhm. Aber ich würde sicher ich würd darüber nachdenken, ich mache nicht so einen Schnellschuss, mhm. ja, situationsbedingt finde ich
0: ich bei dir mit Instagram und so. Ich meine, eben, du hast auch irgendwo durch Geld verdienen, Sponsoren, äh, musst du einen Markenwerten, blöd gesagt. Ja. Investierst du viel Zeit oder macht dir das Freude, ins Instagram oder sagst du, da liegt eigentlich noch ziemlich Potenzialbrach?
1: Ja, es <lacht> liegt glaub schon ein Potenzial, ja. wenn ich jetzt mit, meine, mit meinen jungen Mädels zusammen mhm. <lacht> bin, da mit TikTok und Be Real Gut, und all Okay, fair, das. ja. Ähm, merke ich schon mal, dass ich auch wieder mal ein bisschen dahinter. Ähm, ja, aber vielleicht auch dort, ähm, zeigt es auch, wer ich bin. Also, ja, ich habe meine gewissen Beiträge im Insta und ich habe schon auch gemerkt, ich kann eben zum Sponsoren suchen. Es geht einfach heutzutage über die, über die sozialen Medien. Also, versuche ich dort schon auch, ähm, mich ein bisschen dahinter zu tun und dort vielleicht das eine oder andere ein bisschen mehr anzubringen. Das ist halt einfach auch die Plattform, wo ich den Sponsoren bieten kann, um mich mhm. zu präsentieren, um den Sponsoren ähm, zu präsentieren und Werbung zu machen.
0: Mhm. Da gibt es aber keine blöden Kommentare oder so.
1: Die löschen dann einfach.
0: Schon, okay. Aber die gibt es nachher irgendwo drüber. Die gibt es ja, so, ja Aber die ist, das, ist das etwas, also wir, wir kennen es ja nicht, weil wir stehen nicht so in der Öffentlichkeit wie du, und wir kommen es gar nicht mit über. Und wenn du einen irgendwie etwas Dumm schreibst, trifft einem das am Anfang oder gar nicht? Und sagen, löschen wir es einfach und dann ist eigentlich draußen und, und fort? Oder?
1: Ja, so also oft wird es einfach nicht angeschaut. Ich meine, ich habe mhm. meine Freunde, die ich weiß, mit denen muss ich schreiben. Und dann, wenn mhm. ich sehe eine Nachricht sehe, ist irgendwie komisch reinkommen. Ja, dann, am besten geht einfach weg, mhm. swipen oder so, mhm. ich weiss auch nicht. <lacht> ähm, ja, ich habe jetzt zum guten Glück noch nie so einen, so einen, so einen, so einen Angriff, würde mhm. ich mal sagen, habe ich jetzt nie ähm, erlebt.
2: Mhm.
0: Von dem her, sehr schön. Wenn wir jetzt vielleicht noch ein bisschen, ja, wir sind jetzt noch so, ja, ein in der Vergangenheit gesehen, wo du angefangen hast und so weiter, aber du bist plötzlich Team-Captain. Und jetzt, äh Team Captain Kunst-Tone, kannst du mir mal erklären, was, was heisst das ganz genau? Was ist, was ist vielleicht mehr deine Aufgabe als weniger, vielleicht von früher auch? Was, was, was musst du genau machen? Was ist deine Aufgabe?
1: Ja, das ist glaube ich auch so etwas, wo man einfach reinrutscht, wie mhm. ich sagen. Es ist nie klar definiert worden. Mhm. Ähm, oder es ist noch nie wirklich jemand auf mich und hat mir auch wirklich gesagt, dass meine Aufgabe ist. Finde, okay. ich, finde ich ein bisschen schade, weil ich würde es auch gerne mhm. wirklich gut machen. Mhm. Und ja, ich will mich auch erstellen deine Aufgabe natürlich. Ich... Mach's jetzt mir so aus, 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 Selbstinteresse. Und eben für, für mein Team, die jungen Mädels. Ich möchte ihnen mitgeben, das, was ich erlebt habe, meine Erfahrungen mitgeben, ihnen einfach helfen. Bin aber auf die anderen Seite auch da so ein bisschen der Touchmeister, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Weil eben vieles kann auch ein Trainer vielleicht nicht sehen. Oder jetzt auch gar mit der Sprache bei uns der Trainer. Die mhm. verstehen noch gar kein Schweizerdeutsch. Mhm. Und wenn dann so zwischendurch oder hinten irgendwie schlecht geredet wird, dann muss ich dann vielleicht auch gleich eine andere Stonlage ähm, ja, und anlegen und vielleicht mm-hmm. eingreifen? Ein bisschen das. Ich glaube, es ist die Unterstützung im Allgemeinen.
0: Steffi, du kannst laut werden. Gibt es das?
1: Nein, laut, das nee. bin ich
0: nicht. Aber wenn mich sagst, ich will Aber eben, du möchtest klare Worte wählen. So klare Worte,
1: ja, ansagen.
0: Also. Und du würdest aber sagen, die Stimmung jetzt auch in erhalten Hall und so, die ist gut. Du hast einen guten Job gemacht, dass das harmoniert.
1: Ja, das behaupte ich jetzt. Ja. <lacht> Nein, ich finde es ich wirklich schön. Es hat jede seine Position. Es heisst jetzt eben nicht, dass ich Captain bin und ich da irgendwie zu stand. Das okay. gar nicht. Wir haben da nicht so eine Hi- Hierarchie. Jede, okay. jede ist wichtig und jede weiss ganz genau, dass sie ihren Job muss machen muss. Das finde ich eben auch schön. Ich kann gar nicht groß von einem Captain reden, weil okay. im Training das spürst du nicht, es ist mehr so ein bisschen was abläuft und einfach, dass ich da bin für jemanden, wo mal das Problem hat, vielleicht in dem Stil. Und sonst haben eben, wir es untereinander gut und es kann auch sein, dass mal irgendjemand anders steht und irgendetwas zu ähm, melden hat oder mhm. irgendwie etwas möchte organisieren oder mhm. so. Also wir sind da völlig offen.
0: Sehr gut. Und jetzt äh, eben, es kommst du hier wo es, es wirklich auch immer so ein bisschen, ja, die trainiere mega viel. Du sagst, so in den drei Stunden heute den am Nachmittag, denkst, das ist Wahnsinn, noch in dieser Halle. Was, was motiviert dich
1: eigentlich noch immer wieder, das zu machen?
0: Immer in den Hängen? Ja, Ziel. Ziele. Okay, gut. Also <lacht> reden wir über Ziel. Was heißt jetzt noch für Ziel? <lacht> so also, konkret. und sagst, boah.
1: Konkret ist ähm, die Ehe in Rimini mhm. nächstes Jahr. Mhm. Und die Olympischen Spiele haben wir jetzt ja leider mit dem Team mm-hmm. nicht geschafft, die Qualifikation, aber einzeln ist es immer noch möglich. Also mm-hmm. ich kann über die Weltcamps gehen, mm-hmm. was auch immer noch offen ist. Und dann eben über die EM in Rimini, mm-hmm. anfangs, anfangs nächstes Jahr. Ja, und das ist meine Motivation tagtäglich. Ich brauche immer ein Ziel Augen. ich schaue den ja. Kalender an, schaue, wann der nächste Wettkampf ist und da gebe ich Vorpass Gibt
0: es einen Moment, wo du morgen im Bett liest, den Wecker und denkst, hey, schieß mir ich an?
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist menschlich, ja. das darf man sagen. Also mhm. Ich glaube, es muss niemand jeden Tag 100% mhm. oder 1'000% geben können. Wir haben, wir haben ein Herzbusiness, sag ich mal. Es wartet immer ähm, eine strenge, strenge Stunde wartet vor uns. Und es ist eben, ein gewisses Risiko und Gefahr. Ist auch immer da. Also man muss einfach 100% parat sein, mental und auch mit dem Körper. Also man darf sich da keine Fehler erlauben. Mhm. Und da denke ich mir manchmal vielleicht schon Morgen, wenn ich aufstehe, ist das der richtige Tag dafür. Ja aber dann eben schaue ich vielleicht eben einen Blick in den Kalender oder irgendwie komme ich gerade oben und dann ist das grusige Magnesium mal ja. für uns eben eigentlich einfach die Luft zum Schnaufen mhm. ist dann ist die Motivation halt da,
0: no, da. genau du eigentlich nach so ein bisschen Glaubenset so gibt's etwas wo du sagst, wo du verinnerlicht hast oder so ein das Mindset blöd gesagt wo du immer wieder nach dem lebst oder wo du du wärst wo du vielleicht irgendwo tust, tust, äh, du du ist das bei dir
1: ja, der Grundsatz so ein von Träumen warnen. das finde ich schon, weil eben, wieso nicht, wieso nicht an einen Traum hinschaffen und irgendwann ist es vielleicht, oder ist es kein Traum mehr, dann ist es ein Ziel und dann ist es dann plötzlich das, er, das Ergebnis oder der Erfolg. Also ich glaube, es fängt alles mit einem Traum an.
0: Apropos Traum, gut, das ist eine schlechte Überlegung. Aber ich muss jetzt noch einen kurzen an einen Menschen holen. Und zwar, ähm, es hat mir eine ganz spezielle Geschichte mir noch erzählt. Also, ich eigentlich, gefragt, erzähl mal eine verrückte Story, oder so, über Steffi, etwas, ja. was man, man noch so nicht weiss. Und äh, ja, es hat schon kurz ein bisschen angetönt. Aber was machen wir Es ist jetzt
2: nicht lustig oder mega verrückt, aber was ich immer, wenn ich an Steffi denke, dass ich jetzt denke, ist ihre organisierte und durchstrukturierte Art, die sie hat. Und so sieht es bei ihr aus. Oder wenn man an einem Wettkampf geht, sei WM, EM, whatever, eine Leichterkette ist immer in ihrem Zimmer. und Das macht alles immer so heimelig und das braucht sie. Ich finde das sehr lustig, weil sie das in jedem Hotelzimmer macht. Oder WM in Japan, wo man so ein kleines Zimmer hat, Sie probiert immer, etwas Gemütliches in ihre vier Wände zu bringen. Und das dann denke ich einfach immer an die Steffi.
1: Warum
0: kommt die Leidenschaft und die Liebe zu den Lichterkettinnen?
1: Ja, die Lichterketten Le- <lacht> machen so viel aus, muss muss mal was probieren. So, das
0: okay, ist gut, das ist gut. Ich, nehme ich jetzt mit Hause, was?
1: Ja, man kennen doch eben die Hotelzimmer. Und ja. eben, wir reisen hier von, von hinten nach vorne durch die ganze Welt. Und also eben gerade Japan ist ein super Beispiel. Ja. Das war in der Corona-Zeit. Gewesen. Und gerade Japan irgendwo in Kitakyushu war jetzt nicht gerade eine mega, mega, mega Wahnsinnsstadt. Ja. Und eben dann auch das Hotel. plus wir nicht in die Lobby aber dürfen. Mhm. Also wir sind wirklich gefangen in unserem Hotelzimmer ja und dann ist die Lichterkette zum Vorschein gekommen ja ähm, ich finde einfach wir verbringen so viel Zeit dann eben im Hotel und vielleicht noch mal zurück eben zum mentalen Training es braucht auch was Umfeld das passt für das dass ich meine Ruhe finde. finden kann. und dann nehme ich lieber etwas mit wo ich wo von die mitnehmen kann oder eben dann meine meine oder etwas, wo ich dann einfach mein Umfeld quasi mir selber dann bauen im Hotelzimmer und dann kann ich abfahren und ich weiß he ich fühle mich wohl
0: was Glücksbringer gibt es etwas das du immer dabei hast
1: so kleine Figürli ja. oder Plüschtier. So das Klassische einfach mhm. etwas wo ich weiß hey, das habe ich von dort oder von dem oder
0: ja. das ist noch wichtig von dem, aber das Mental natürlich sind wir wieder fast am Anfang. Vielleicht zum Abschluss noch, du leistest so mega viel rum und alles. Gibt es vielleicht noch in dieser Geschichte oder auch in den Ländern, die du erlebt hast und wenn du irgendwo jetzt in einer Bar mal willst hocken und du liest jemanden neues kennen und du musst, musst dann, der, der jetzt von dir einfach ein wissen, was, hey, was ist, das für, was ist das für eine Person? Du musst dich ein beeindrucken mit einer coolen Geschichte irgendwie. Was, was, welche Geschichte würdest du mir erzählen, wo, wo dir immer noch oder vielleicht bis in die älteren Jahre noch wird irgendwo in Erinnerung bleiben?
1: Ähm, ja, mit dem hast du mir jetzt gerade ein Bier ein bisschen, drum. <lacht> wir sind. wir sind schon in so vielen Kontinenten, ja. so vielen Ländern, ähm, in so kurzer Zeit mhm. aber auch. Und da muss man auch sagen, eben, wir sind eigentlich vom Flughafen im Hotelzimmer und äh. dann in der Turnhalle. Ja. Also, wir sehen nicht viel von, viel von dort, ja. wo wir einmal sind. klar eben so gewisse Eindrücke, die, mhm. die sammeln sich dann gleich. Ähm, wenn ich jetzt ein bisschen rauspicke, was mir sicher einfach bleibt, ist ähm, gab meine erste WM, wo ich war, mhm. bin in China, ähm, wie alt bin ich gewesen? 16. Ja.
2: Ähm,
1: dann hat's uns dann irgendwann gelangt, um in mein zu meinem Hotelzimmer reinhocken. Und dann haben wir gefunden, irgendwie, zur vierten, 16, haben wir dann einfach ein Taxi bestellt, irgendwo, zumindest in China, und sind dann irgendwie in so einen chinesischen Zoo gegangen. Mhm. Ja, es ist einfach ein mega Erlebnis gewesen, weil kein Mensch hat das irgendwie verstanden, die haben dort kein Wort Englisch mhm. können, und wir sind irgendwo in meinen Zoo reingelandet. <lacht> Ja, das war lustig. Und nachher noch, eben, wie man es kennt, der chinesische Markt mit mm. den frittierten Hühnerfüßen äh, das, ja, das sind einfach Eindrücke, die ich finde, kann nicht jeder mit 16 mm. von sich behaupten. Aber
0: eine Katze hast nie gesehen, die sie gegessen haben. Die ich das sicher nicht der habe. Ich will dich <lacht> wirklich <lacht> ganz schlimm von dem genau. so. her. Steffi, ich glaube, die werden uns dann nie Das ist wunderbar. Ich danke dir viel für deine Zeit. Mega lieb, was dich geschätzt. Weiterhin alles Gute. und ja mal schauen. Was natürlich mit deinen Zielvisionen eher werden wir sicher verfolgen. Mach's
1: gut. Super,
0: danke nochmal. Top, top Sache. Sind wir gut durchgekommen, möchte ich sagen. Hey, perfekt. Ja, das mit diesen Lichterkettinnen ist so eine Sache, oder? Also ich meine, das Gespräch ist jetzt eine gute zwei, drei Wochen alt. Und ja, Asche über mein Halb, ich habe immer noch keine Lichterkette daheim Aber, Good News, auch für die Steffi natürlich. Im Moment bin ich so ein dran, ein Speechhäuschen am Einrichten, so zu sagen. Wobei gut, ich sage jetzt mal, die Fäde in der Hand hat eher meine Schwester. Aber ich helfe da auch ein bisschen mit schauen und ein bisschen mit zu zumindest. das ist nicht so eine schlechte Eigenschaft von mir. Und vielleicht können wir sogar organisieren, dass dort eine Lichterkette reingeht. Also wer weiss. Und ich meine, die Steffi hat mich gerade letzte auf Instagram markiert bei einem Bild, bei einer Story, die sie gemacht hat. Jetzt hat doch die über eine Pflänzchen eine Lichterkette platziert. Ich weiss nicht, ob die schon länger dort ist oder neu. Und ich habe mich dann gefragt, ist eigentlich ein Vorteil oder wachsen die Pflanzen schneller mit einer Lichterkette? Ich kann mir das jemand sagen. Wenn du jemand eine Statistik findet oder ja gut in einer Studie, sage ich jetzt mal, wo das beweist, würde ich die sehr, sehr gerne lesen. Das würde mich also wundern, weil ich hier also auch noch einen garten und äh, würde also die eine oder andere Lichterkette noch aufhängen, wenn das wirklich so ist. Bin ich also sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Äh, ja, Steffi, ja, der hat ist ein riesen Dank natürlich. Cooles Gespräch, war, sehr offen auch. Die Aufgründung, mit Dünktem, sehr emotional. Die ganze Essensgeschichte natürlich auch. wo hast mir zeigt, ja, was eben der Spitzensport auch kostet, was man alles muss aufgeben muss, was man muss verzichten muss, was für Last das Ganze noch mitbringt. Auch der Druck natürlich und so weiter und so fort. Die Nervosität. Und was ich auch noch kurz muss sagen muss oder erwähnen, sicher an dieser Stelle, wir haben seit diesen drei Wochen und was ich das Interview geführt habe, ist einiges passiert, auch im Kunstturnen. s hat enthüllt dass die Athletinnen einen Brief an Verband geschrieben haben und dort eigentlich klar gemacht haben, dass sie mit dem Trainerteam, das jetzt aktuell ist und jetzt aber nicht mehr ist, nicht mehr zusammenarbeiten wollen. Also, wo fatale Missstände gerät. Und das Trainerteam ist auch entladen Jetzt sind wieder neue Leute am Werk und das hat eigentlich jetzt ziemlich viel besser funktionieren, was mit Steffi gesagt hat. Aber es ist natürlich auch wieder ein bisschen Unruhe wo wieder reinkommt, auch wieder geht äh, rund um die ganzen Olympischen Spiele, die Quali, die ja noch ein bisschen aussteht und so weiter, das ist natürlich sehr, sehr unglücklich. Das werden wir auf jeden Fall mal verfolgen, was da noch alles geht. Und ich darf jetzt euch an dieser Stelle noch etwas ganz Spezielles verkünden, und zwar bin ich in Partnerschaft eingegangen. Also ja, man ist in Partnerschaft, ich kann man glaube ich, so sagen, mit ganz... Verrückte Jungs. Vier sind es an der Zahl. Und die haben ein mega verrücktes Projekt, das sie auf die wollen. Und eigentlich Ende 2025 sollte das dann klappen. Es geht ums Rudern, sage ich jetzt mal. So viel darf ich jetzt verraten an dieser Stelle. Und in der nächsten Episode wird der erste von diesen vier Jungs bei mir zu Gast sein. Und dann werde ich die eigentlich bis zu ihrem großen Auftritt Ende 2025 begleiten. Und immer wieder ein bisschen euch erklären, was da abgeht bei denen, was jetzt im Moment so ein bisschen die grössten Herausforderungen und Schwierigkeiten sind. Und nachher Ende 2025 natürlich der grosse Showdown, oder? Wenn es dann wirklich ins offene Meer rausgeht. Und ich hoffe, ich habe dich ein bisschen gemacht und du was wissen, was die vier Jungs geplant Es ist wirklich, also, Birnenweich. Birnenweich. Also, würde ich der Amazon Häuser sagen. Ja, letzte Woche, also vor allem mit heute, das da ist. Also, das ist. Birnenweich, das ist.
1: Äh,
0: das ist. Ja, B- Birnenweich. Das heisst. Äh, Birnenweich. Birnenweich? Was für eine Legende! Mit dem hören wir auf. Grossartig Schlusswort. Ich hoffe, du lasst auch beim nächsten Mal wieder rein. Mach's gut und bleib sportlich.